0: Yo regresamos a 1 Samuel 14, 1 Samuel 14. Estamos estudiando cómo el Señor usó dos respuestas que te enseñan que Saúl tuvo todo para nada. La semana pasada comenzamos y en este estudio de 1 Samuel 13 y 14, que es parte de lo que estamos haciendo a lo largo de este gran libro de 1 Samuel, aquí en los capítulos 13 y 14, Vemos cómo el Señor usó dos respuestas que te enseñan que Saúl tuvo todo para nada. Dos respuestas que el Señor usó que te enseñan que Saúl tuvo todo para nada. En primer lugar, la respuesta de Saúl en el capítulo 13. Y en segundo lugar, la respuesta de Jonatán en el capítulo 14. Nos encontramos en la segunda. Y recordemos que en los capítulos 13 y 14, Israel está en una guerra contra los filisteos. Una guerra en la que estamos aprendiendo múltiples lecciones para nuestra vida. Y el Señor, como en toda su palabra, toda la Escritura es útil, es inspirada y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros maduremos espiritualmente como el Señor quiere. Y recuerdan ustedes que aquí el Señor usó una situación de guerra en el capítulo 13 para decirle a Saúl que debido a su pecado había sido rechazado como rey. Y que será reemplazado por otro rey que el Señor escogería. En el capítulo 14 el Señor nos da una idea del tipo de rey que el Señor escogería para reemplazar a Saúl. Sería en una frase un hombre fiel. Un hombre fiel como Jonatán, el hijo de Saúl. Al principio del capítulo 14 recuerdan que Israel no tenía esperanza alguna de derrotar la superioridad militar de los filisteos. Y Jonatán, el hijo del rey Saúl, inició una misión secreta de ataque únicamente él y su ayudante, su paje de armas. Esto lo vimos la semana pasada en el 14.1 al 6. Vamos a leer del 14.1 al 6 para recordar lo que estaba pasando. Primero de Samuel 14. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Cabod, hijo de Finés, hijo de Lí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod. y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo que va por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Una afirmación monumental, recuerdan, que vimos la semana pasada detalle. Y hasta aquí llegamos la semana pasada. Y vean lo que hizo Jonatán junto con su ayudante en esta misión secreta a partir del versículo 7. Dice el versículo 7, y su paje de armas le respondió. Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. En otras palabras, yo te apoyo, estoy contigo. El ayudante de Jonatán confiaba en Jonatán. Es probable que el ayudante también fuera un creyente como Jonatán, pero realmente no sabemos. Y vean cómo respondió Jonatán, versículo 8. Este era el plan de ataque. En el 8 dijo entonces Jonatán, vamos a pasar esos hombres y nos mostraremos a ellos. 9. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Más, versículo 10, si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Observen, hermanos, que aquí Jonatán inventó esta señal para determinar la voluntad de Dios. Pero esta fue una manera equivocada de entender la voluntad de Dios. Aunque Jonatán fue un creyente fiel, probablemente esta manera de actuar se debió a la debilidad espiritual que reinaba en Israel en ese entonces. Prácticamente aquí Jonatán actuó con la misma superstición que los filisteos. ¿Recuerdan? En 1 Samuel capítulo 6. De hecho, la estrategia militar de Jonatán era irracional en este punto, como alguien dijo. ¿Por qué? Escuchen, en el versículo 8, en lugar de planear un ataque sorpresa para que estuvieran desprevenidos, planeó en aparecerse sin sorprenderlos. Así como, buenas tardes, aquí estamos, dos soldados israelitas, enemigos de ustedes, por cierto, mucho gusto, señores, aquí estamos solitos. Y en los versículos 9 y 10, recuerden aquí, Jonatán y el paje de armas están en una posición geográfica, están abajo. Y los filisteos están arriba. Así es la situación. Filisteos arriba, Jonatán y el paje de armas abajo. Y en los versículos 9 y 10, en lugar de atacar si los filisteos bajaban, Jonatán planeaba atacarlos y se quedaban ellos arriba en una posición de ventaja sobre Jonatán y el paje de armas. Digo, en términos militares, este era un plan absurdo. Era suicidio. Pero esto vuelve a mostrar... Que si el plan tenía éxito, sería, sería únicamente por la obra del Señor. Pero hermanos, debemos recordar que Dios no nos manda inventar situaciones como Jonatán lo hizo aquí, para saber si algo es su voluntad. Algo así como, si hoy me saluda una muchacha, tú eres un joven, estás orando por una esposa, imagínate. Si hoy me sale una muchacha vestida de rojo, entonces voy a decirle a la muchacha por la que he estado orando que me interesa y quiero casarme con ella. Eso solo si una muchacha vestida de rojo me saluda hoy a las ocho de la mañana en punto. No, hermanos, no es así. No es que si hoy me llame el dentista quiere decir que Dios quiere que cambie de sala. No. Esos son inventos. En situaciones en las que Dios no nos da mandatos específicos, Debemos usar sentido común siendo obedientes a su palabra. Y hay que reconocer que por ser asuntos de opinión, habrá diferentes maneras de enfrentar una situación, diferentes maneras de aplicar la palabra. Un hermano lo hará de una manera y otro de otra. Pero tenemos que evitar esta manera de tomar decisiones por señales que inventamos. No, no eso, eso lo hicieron los filisteos eso lo hizo Jonatán aquí, es una manera de actuar supersticiosa, no bíblica y de regreso a 1 Samuel 14, 11, vean aunque Jonatán fue el que inventó este plan para saber si Dios les daría la victoria sobre los filisteos y aunque el plan era malo en términos racionales, vean lo que hizo el Señor en el 11 versículo 11 se mostraron pues a ambos, este es Jonatán y su paje de armas a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Parece que aquí los filisteos se burlaron de ellos. Porque recuerden que en el capítulo 13, los israelitas se escondieron en las cavernas porque estaban aterrados de los filisteos. Y versículo 12, vean lo que les dijeron los soldados filisteos a Jonatán y a su paje de armas. En el 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. ¿Por qué les dijeron esto? ¿Habría sido una trampa? Quizás, no sabemos. Pero vean cómo interpretó esto Jonatán, versículo 12 al final. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. De nuevo, esto fue una interpretación personal de Jonatán de la situación. De nuevo, porque Jonatán en el versículo 10 fue el que inventó esta señal como indicador de que el Señor les daría la victoria. De nuevo, hermanos, esto solo describe lo que hizo Jonatán. No nos manda a hacerlo. Esto no lo debemos imitar. Pero algo que sí debemos imitar de Jonatán aquí en el versículo 12, lo encontramos al final del versículo. Veanlo de nuevo. Versículo 12 al final. Vean cómo dice aquí, como alguien señaló en el 12 al final. Jonatán dijo... Jehová los ha entregado, no en mis manos, dice, sino en manos de Israel. Esto es importante. En esta misión secreta, escucha, Jonatán no buscaba exaltarse, no buscaba gloria personal. No dijo, Jehová los ha entregado en mis manos. Y esto es importante aquí, porque más adelante Saúl, lo vamos a ver si el Señor quiere en un momento... Él sí dijo que quería que los filisteos fueran entregados en sus manos, no en las manos de Jonatán. Digo, no en las manos del Señor. Allá adelante en el capítulo 14, lo vamos a ver más adelante, eh, donde dice, bueno, lo estoy buscando y no lo veo porque son muchos versículos. <risa> Qué buena excusa, ¿verdad? Son muchos versículos. La Biblia tiene muchos versículos, hermanos. Esa es una muy buena. Esto es lo que dijo... Eh, él dijo... Bueno, se los enseño en un momento. Lo vamos a ver. Pero para ahorrar tiempo ahí. El punto es que él sí dijo... Hasta que cobre venganza de mis enemigos. Y eso es significativo. El Espíritu Santo señaló ahí... Que Saúl estaba preocupado... Por él mismo en esta batalla. Jonatán no. Jonatán, versículo 12, dijo... Jehová los ha entregado en manos de Israel. No dijo, Jehová los ha entregado en mis manos. Aquí vemos que Jonatán estaba buscando que el Señor fuera exaltado al salvar a Israel. Vean qué gran lección. Así debemos vivir. Buscar que el Señor se vea bien en beneficio de otros. En nuestra época, en beneficio de su iglesia en beneficio de la salvación de los perdidos incluyendo la salvación de su pueblo de pacto la nación de Israel Qué gran lección hermanos incluso en esas áreas de libertad cristiana, esas áreas de opinión esas áreas donde el Señor no nos da mandatos específicos y estamos buscando ejercer sentido común sometidos a su palabra estas son verdades que Pablo enfatizó en 1 Corintios capítulos 8 9 y 10, que en el área de libertad cristiana debemos buscar que el Señor se vea bien, que Él sea glorificado que la iglesia sea edificada y que el evangelio sea extendido en los perdidos. Que no busquemos vernos bien buscando nuestro beneficio personal. Eso es pecado. Filipenses 2.3 Nada hagáis por contiendo, por vanagloria. ¿Se acuerdan? Sino que en todo el Señor se vea bien. Para que el que se gloria gloriese en el Señor. Primera de Corintios 1.31 Entonces... Aquí van Jonatán y su ayudante, versículo 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. De nuevo, vean, van hacia arriba ellos y tras él, prácticamente van escalando. Tras él en el 13, su paje de armas y a los que caían delante de Jonatán. Esta frase es importante porque junto con el versículo 12, esta frase en hebreo. Los que caían delante de Jonatán. Muestra que providencialmente el Señor fue el que hizo esto. Y vean ustedes otra vez ahí en el 13. Subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. En hebreo, la idea de la palabra mataba es que estaban casi muertos y el paje se aseguraba de matarlos. Es como cuando le das un mosquito y él lo ves medio que no está y ahí lo rematas. Ahí está. Eso hacía el paje de armas. Digamos que les daba, no el tiro de gracia porque no usaban pistolas en ese entonces, pero sí les daba el golpe o el, prácticamente le metía la espada lo que hiciera ahí el paje de armas para matarlos. Ahora, es probable, recuerden, que no estamos aquí jugando. Esto no es un entrenamiento militar nada más. Aquí están en guerra. Aquí están matando a los soldados filisteos porque están en guerra. Y por lo tanto también los soldados filisteos al darse cuenta de esto, si no es que desde que empezaron a ver que subían Jonatán y el paje de armas escalando, es probable que los filisteos estando arriba les estaban aventando rocas y flechas a los dos mientras subían. Digo, no es, a ver, vamos a ver a cuántos matan de los nuestros. No, déjalo, no hagas nada, a ver, a ver, Ah, otro, ahí va otro, ahí va, ah, síguele. No, esto es una guerra. Pero vean que Dios providencialmente protegió a Jonatán y al paje de armas para que pudieran tener suficiente fuerza para subir y además para que Jonatán y el paje de armas pudieran subir y conforme subían, Jonatán estaba peleando al subir y su ayudante se aseguraba de que morían los filisteos que caían. Definitivamente, Jonatán y su ayudante estaban en forma, Físicamente haber hecho esto, digo, no hubiera estado fácil. Digo, algunos de nosotros, nada más para salirnos de la casa, estamos ya ahí jadeando. Imagínense, esto habría sido intenso. Eran buenos en la escalada en roca también. Ahora, no tomen esto como, bueno, hay que entrarle a la escalada en roca, y Rapel, Jonatán, Luis, un creyente fiel hace eso, ¿no? Hermanos, esto es solo una descripción. Pero más allá de su fortaleza física, vean su fortaleza espiritual, eso es lo que enfatiza aquí el Señor. Qué diferente aquí, vean, la actitud del paje de armas que la de los soldados de Saúl en el 137. 7 ¿Recuerdan? Allí en el 137 los soldados de Saúl iban temblando al seguir a Saúl. Pero el paje de armas iba confiado al seguir a Jonatán, esforzándose igual que Jonatán. Que seamos como Jonatán, hermanos, por la gracia de Dios, valientes porque confiamos en el Señor, para dar un ejemplo de valentía por confiar en el Señor, para ayudar a los que siguen nuestro ejemplo, un ejemplo de valentía, confianza en el Señor, para gloria del Señor y beneficio de su iglesia, y beneficio de los perdidos conforme llevamos el Evangelio. Ustedes saben, eh, el pastor John es un ejemplo de eso a lo largo de los años, particularmente los últimos años, con tantas calumnias, presiones y demás. Allí está fielmente predicando la Palabra, Haciendo lo que ha hecho por más de 50 años. Y nos motiva, ¿no es cierto? Ver hombres, oye, yo, señor, ayúdame. Por imperfectos que sean, pero genuinos como Jonatán. Imperfectos, sí, lo vimos en su toma de decisiones, pero genuino, confiando en el Señor. Versículo 14. Vean cuántos mataron, cuántos soldados filisteos mataron Jonatán y el paje en el 14, versículo 14. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paja de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Esto equivale a unos 2.000 metros cuadrados o medio acre. Ahora, ¿por qué dice eso? 20 cuerpos cayeron en 2.000 metros cuadrados, pues qué tamaño, de qué tamaño eran los cuerpos, ¿no? No, no, no. Es probable que se diga esto del espacio para decir que este fue el tiempo que duró este ataque porque lo habrían medido por la sombra que avanzaba a lo largo de ese espacio. Conforme el sol obviamente iba moviéndose, avanzaba el tiempo y la sombra avanzaba a lo largo de, versículo 14, una media yugada de tierra, unos dos mil metros cuadrados o medio acre. Pero no estamos seguros. ahí ¿Para qué tanta explicación si no estamos seguros? Bueno, para que ustedes sepan que es probable. Realmente no sabemos. Pero vean lo que pasó. Esto se vuelve aún más emocionante. Versículo 15. Y hubo pánico, imagínense haber estado allá, haber haber, es impresionante, ¿no es cierto? Vean esto, en el 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, recuerdan estos fueron los, esa fuerza élite filistea del capítulo 13, que habían salido ahí para debilitar a los israelitas. Aun ellos, los destructores, digamos, versículo 15, los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Escuchen esto. Y la tierra tembló. Hubo, pues, gran consternación. La idea aquí es que todo el ejército filisteo entró en pánico. Y encima de eso, en ese momento, el Señor hizo que la tierra temblara y esto ayudó a Jonatán y a su paje de armas. Entre los veinte muertos, él tembló, los filisteos estaban aterrados. Y versículo dieciséis, los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro, y escucha la última frase del 16. Y era deshecha, en el Hebreo se derretía. Parece que la idea es que estaban en un caos de pánico, estaban fuera de control, controlados por el pánico. 17. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista, esto es pasen lista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y en el 18 Saúl dijo, Ahías trae el arca de Dios porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Ahora, por toda la muerte, recuerdan que vimos en 1 Samuel capítulos 4 al 7 y lo que vemos en 2 Samuel 6, el arca estuvo en Kiriat Jearim, desde 1 de Samuel capítulo 7. Y por el versículo 3 que menciona el efod, parece mejor entender el versículo 18 en referencia al efod. La idea es esta en el 18. Saúl quería consultar a Dios a través del efod que teníaías el sacerdote porque le Efod usaban para que pudieran consultar la voluntad de Dios, saber si debían hacer algo o no. Pero vean de nuevo versículo 19, que le preocupaba más a Saúl salir de la situación que obedecer al Señor. Versículo 19. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. ¿Por qué? Por lo que vemos en el versículo 20, Saúl pensó que tenía que aprovechar el alboroto de los filisteos y atacar. Y para hacer esto, detuvo al sacerdote. Pero esto, hermanos, fue algo grave. Esto fue algo grave. Porque aquí vemos que Saúl de nuevo estaba más preocupado por ganar la batalla que por honrar la palabra de Dios, que por saber si Dios quería que hiciera algo o no. Prácticamente recuerdan lo mismo que vimos en el 13, 13 al 15, cuando Samuel lo confrontó por su pecado y le dijo que Dios lo iba a juzgar y Saúl no dijo nada, simplemente contó a la gente para la batalla. Eso era lo que le preocupaba. Vean versículo 20, ¿por qué lo decimos? Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla... Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Se estaban matando los unos a los otros. Tan mal estaba la situación entre los filisteos. Vean, ¿vean lo que hizo aquí el Señor en su providencia. A pesar de que era un, un ejército, recuerdan, superior en número, en tecnología militar, ubicado en lugares estratégicos. A pesar de todo esto, a pesar de una buena estrategia, a pesar de que eran soldados profesionales, el pánico era tal que se estaban matando el uno contra el otro. Ahora, es probable que lo que vemos aquí en el 20 fue provocado o ayudado por algunos israelitas que se habían infiltrado en el ejército filisteo. ¿Por qué decimos eso? Por el versículo 21. Véanlo. Versículo 21. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. En el 22, asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos subían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Y Escuchen esto, 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Betabén. Increíble, increíble desde el punto de vista humano. ¿Qué manera de salvar a Israel? Solo Jehová, Yahweh, pudo haber hecho esto. Vean de nuevo el versículo 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día. De nuevo, la gloria es de Dios, lo hizo Dios y usó a Jonatán y a su paje de armas. Pero tenía razón Jonatán. Recuerdan en el versículo 6 cuando dijo, no es difícil para Jehová. Salvar con muchos o con pocos. Y versículo 12. Jehová los ha entregado en manos de Israel. En términos de que Jonatán sabía, confiaba, creía. Que Dios no dependía del poder humano para salvar a Israel ese día. El Señor, recuerden, solo con dos hombres israelitas. Dos hombres israelitas. Derrotó un ejército que superaba en toda área humana al ejército israelita. Recuerden, hermanos, en el 13 lo vimos, eran superiores prácticamente en todo sentido. Ellos eran, eran innumerables. El número de los soldados filisteos era mucho mayor que el de los hebreos. Tenían armas, tenían estrategia, estaban ya en posesión de los lugares clave Tenían fuerzas élite, no había manera en términos humanos que Israel ganara esta batalla. Por eso es tan importante, ahí el versículo 23, así salvó Jehová, Yahweh, a Israel en aquel día. Y no fue por el rey de Israel, al contrario, el rey de Israel era un estorbo, el comandante de las fuerzas Armadas israelitas, era un estorbo en esta batalla. ¿Por qué? Porque era un rey desobediente a la palabra de Dios. Pero aquí, hermanos, volvemos a ver esa verdad hermosa que el Espíritu Santo presenta una y otra vez en 1 Samuel. Lo vimos desde el capítulo 1 al 2 al 3. Esa verdad es esta. Recuerdan que Elí, el sacerdote Elí, sus hijos Ovni y Finés, tuvieron la posición y la autoridad como sacerdotes, pero no tuvieron la fortaleza espiritual de Ana, su marido Elcana y el pequeño Samuel, que no tuvieron ni la posición ni la autoridad humana que Elí, Ovni Fines tuvieron. Lo mismo aquí, vean. Saúl tuvo la posición y la autoridad humanas como rey, pero no tuvo la fortaleza espiritual de su hijo Jonatán. De quien nadie sabía algo en esta misión. ¿Por qué? En términos de responsabilidad humana, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué Ana, el can, el pequeño Samuel y Jonatán tuvieron fortaleza espiritual, aunque no tuvieron la autoridad, ni digamos el peso visible, humano que tuvieron Elí, ovni finés y Saúl? ¿Por qué? Porque eran espiritualmente más fuertes Ana, el Can, el pequeño Samuel y Jonatán que Elí, ovni finés. Y Saúl, ¿por qué? Por su respuesta a las Escrituras, en términos humanos. Por su respuesta a las Escrituras. A pesar de la situación de impotencia humana aquí, de Ana, de Jonatán en particular, y allá atrás en primero de Samuel, de Ana, el Cana y Samuel de niño, a pesar de la situación de impotencia humana, el Señor en su gracia y providencia, le concedió lo que era humanamente imposible a los que eran obedientes a su palabra. Ahora, con esto no te vayas con la idea de que Dios va a hacer lo mismo contigo, no necesariamente, pero sí tienes la responsabilidad por su gracia de esforzarte como cristiano por ser obediente a su palabra, no buscar la posición humana, no buscar la autoridad humana, no buscar la visibilidad, no necesitamos eso, eso no sirve de nada, hermanos, sin la obediencia a su palabra, con o sin autoridad humana, visibles o invisibles a los ojos de los hombres. La obediencia a su palabra, hermanos, es nuestra prioridad. Por amor a nuestro Señor. Esa es la prioridad. De nuevo, lo vemos aquí ilustrado en Jonatán. Imperfecta su obediencia, sí, lo vemos con esa superstición, con la señal que inventó pero genuina, genuina, comprometido, preocupado. ¿Por qué? Porque el Señor se viera bien, porque el Señor salvara a Israel. Él no estaba buscando nada para él, solo quería cumplir con su responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Así es, así debemos ser. Comprometidos con que el Señor sea exaltado, con que el Señor se vea bien y nos use como Él quiera, pero nuestra responsabilidad de nuevo es obedecer su palabra, buscar el beneficio de la iglesia y el beneficio de evangelizar a los perdidos. Esa es nuestra prioridad en la vida. No lo pierdas de vista. Y aquí, hermanos, versículo 23, de nuevo. Así salvó Jehová Israel aquel día, llegó la batalla hasta Betabén. Hasta aquí el capítulo es glorioso. Dios exaltado a través de la fidelidad de Jonatán. Usó a Jonatán al paje de armas. Y en este momento de gloria para el Señor y bendición para Israel, el pecado mancha la situación, como siempre lo hace. Aquí en particular, este momento es manchado por Saúl. Versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro, en el Hebreo en angustia aquel día. Observen, angustia, ¿por qué? ¿Les causó angustia el ejército filisteo? No, su comandante en jefe, véanlo. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Por qué hizo esto? Aparentemente por razones egoístas, soberbias. ¿Por qué decimos esto? Versículo 24, por la frase antes que haya tomado venganza de mis enemigos este era el que estaba buscando hace rato que no encontraba por la cantidad de versículos hermanos. ya apareció, ahí está estaba perdido pero fue hallado pero vean la diferencia hermanos, en el 12 la preocupación de Jonatán porque al final Jehová los ha entregado en manos de Israel pero aquí Saúl en el versículo 24 antes que haya tomado venganza de mis enemigos el Señor nunca mandó esto. Saúl inventó este mandato de que, versículo 24, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Les dijo, nadie come pan hasta que llegue la noche. Antes, primero tenemos que acabar con mis enemigos, los filisteos. El Señor nunca mandó esto. Saúl lo inventó y este mandato de Saúl le causó un problema serio al pueblo, versículo 25. Vean el énfasis del Espíritu Santo en lo cansado que estaba el ejército. Este es el ejército que ha estado con Saúl ahí ese día de la batalla. Con esa frase todo el pueblo, versículo 25, se refiere otra vez al ejército, estos 600 hombres que están ahí con Saúl, versículo 25, y todo el pueblo llegó a un bosque. Donde había miel. Esto era miel de abeja en la superficie del campo. Pero, hermanos, para entender esto, no es nada más que miel. Dices, bueno, miel la compro en el súper. Oh, y hay miel de esto, del otro, miel de maple. No. En ese entonces la miel de abeja, hermanos, era, era algo delicioso. La gente solo endulzaba sus alimentos con fruto con miel. Miel de abeja. Y la miel de abeja era lo más preciado. Era como la crema batida para nosotros. si nos gusta a los que nos gusta. Esas latas que la volteas y, uff, y la aprietas, tan rico que algunos nos lo ponemos ahí en la boca hasta que se llene la boca. Esa es la idea, no es solo que hay miel, esto es algo suculento. Esta es la crema batilla, batida ahí, por así decirlo, y se están muriendo de hambre. Versículo 26, entró en el 26 pues el pueblo, de nuevo, este es el ejército de Saúl en el bosque, y aquí que la miel corría. Pero esto es, había abundancia. Está ahí, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. No que había algo mágico aquí. La idea es que la miel lo fortaleció físicamente. Versículo 28, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y vean el énfasis, y el pueblo desfallecía, esto es, estaba cansado. En el 29 respondió Jonatán, mi padre ha turbado, le des que le provocó mucho sufrimiento, como alguien dijo al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Y en el 30, Jonatán preguntó, hizo dos preguntas. Una, ¿cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago? ¿Esto es derrota entre los filisteos? Observen que las preguntas de Jonatán demostraron la torpeza de la decisión de Saúl. Digo, hermanos, ¿a qué comandante se le ocurre? Debilitar físicamente a sus tropas en medio de la guerra? Digo, ¿acaso no sería útil que tus soldados estén lo más fuertes físicamente? ¡Claro! Es como si el entrenador de la selección de Argentina le hubiera dicho al equipo, miren, hoy vamos a la final del de Mundial Qatar 2022 contra Francia. Muchachos, no quiero que coman nada en todo día del partido. Todo el día del partido está prohibido que coman hasta que ganemos el partido. Pero ahí pierdes, quedas en segundo lugar, peor de los casos se desmaya algún jugador. En la guerra pierdes y lo más probable es que te maten. Observen esto, hermanos. Con estos comandantes, ¿quién quiere enemigos? Observen, hermanos, que la soberbia de Saúl quería... La venganza contra mis enemigos. No olviden eso. Observen que la soberbia de Saúl llevó a que fuera cruel, desconsiderado hacia sus soldados. Su soberbia llevó a la torpeza en su decisión que turbó Israel. La soberbia de Saúl estaba causándole sufrimiento aquí a los soldados de Israel. ¿Dónde hemos oído eso? ¿Dónde le advirtió el Señor Israel que esto pasaría? Primero de Samuel 8, ¿se acuerdan? Les dijo en resumen, ¿seguro que quieren un rey como todas las naciones? Porque ese rey va a ser egoísta, va a ser soberbio y la soberbia de su rey les va a causar sufrimiento. Y aquí está. Eso es lo que pasó aquí. Y vean lo que pasó, versículo 31. Primero de Samuel 14, 31. Hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón. Pero, observen el énfasis. El pueblo estaba muy cansado. ¿Por culpa de quién? ¿Quién les había prohibido comer? ¡Su rey! ¡El comandante! ¡El torpandante, el torpe! ¡Qué barbaridad! Versículo 32. Y se lanzó el pueblo sobre el botín... Y tomaron ovejas y vacas y becerros. Esto es el botín de los filisteos. Lo que habían dejado a los filisteos porque huyeron, ¿recuerdan? Entonces, versículo 32. El ejército israelita se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. La idea es que les surgía comer. Y en su desesperación por comer, prepararon la carne tan rápido que descuidaron algo. Al final del 32. Y el pueblo los comió con sangre. Por el versículo 24, este indica que ya es de noche, ya podían comer. El problema es que el Señor, recuerdan, había prohibido en Levítico 17 que comieran con sangre. Y vean en el 33 lo que pasó. Y en el 33 le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande, Ah, y rey Saúl, ¿quién contribuyó a que pecaran con su mandato absurdo? ¡Él! Versículo 34, además dijo Saúl, esparcidos por el pueblo, y decirles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí, ahí, en la piedra, para poderles quitar la sangre. Así pudieron comer los animales tal como la ley lo mandó. Y versículo 35, vean. Edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. ¿Qué? ¿Por qué hizo esto Saúl aquí y no obedeció la palabra de Dios antes de ir a la guerra en el versículo 19? La verdad no estamos seguros, probablemente porque quería la bendición de Dios para atacar y acabar con los filisteos. ¿Por qué decimos esto por el versículo 36, el siguiente versículo? Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos. Digo este hombre los tuvo en ayuno todo el día, está muriendo de hambre y quiere seguirle ahí. Quiere que ataquen, digo, no está pensando ni en cuándo van a cuándo van a descansar sus soldados. Versículo 36, dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. ¿Ven ustedes el énfasis? Él está concentrado en el poder humano, no ha consultado a Dios para nada en todo esto. Dijo, hizo un altar ahí, pero aparentemente de nuevo es para que otra vez disfrute de la bendición de Dios, para que Dios, para ganar el favor de Dios, para que Dios le devuelva el favor con una victoria, como lo vimos en el capítulo 13. Aparentemente es así aquí otra vez, ¿lo ven? No es como Jonatán, no es como Jonatán. Entonces, versículo 36, dijo Saúl, Descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Esto significa, busquemos a Dios mediante el efod del sumo sacerdote. Vamos a preguntarle a Dios qué debemos hacer. 37. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel... ¿Cómo indicaba el Señor su respuesta? Realmente no sabemos. Entonces, ¿por qué hacemos las preguntas? Bueno, para ver si encontramos la respuesta en el texto. Pero realmente no sabemos cómo el Señor habría respondido, pero ellos sí sabían, porque vean lo que dice el versículo 37 al final. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Saúl supo que el Señor no le respondió debido al pecado. Y esto lo sabemos por el versículo 38. Véanlo. Siguiente versículo. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales, esto es los líderes del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Y aquí en el 39 viene otro juramento torpe de Saúl. Véanlo. 39. Este Saúl hablando. Porque vive Jehová que salve Israel. Vean, vean esto clásico de un hipócrita religioso como Saúl, usando el nombre del Señor en vano. Vivía en pecado el hombre, ¿se acuerdan? En el capítulo 13, no se ha arrepentido, pero aquí se ve muy piadoso, véanlo, 39, vean la, vean la insensatez que dice en el 39, porque vive Jehová que salva Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. ¿Cómo es posible que dice esto cuando el Señor usó a Jonatán para darle la victoria? Probablemente por su soberbia dijo esto, por verse bien, por verse religioso, por exaltarse, no estamos seguros, pero fue una insensatez. Y versículo 39 al final, y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Esto indica que los soldados estaban protegiendo a Jonatán porque ellos sabían lo que Jonatán hizo. Y vean el 40, Saúl siguió hablando. Versículo 40, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Versículo 41. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte, la suerte, hermanos, era un método que usaban en ese entonces para tomar decisiones. No sabemos exactamente cómo era, si algún tipo de dados o sacar algún tipo de pajita o algo. Pero aquí en el 41, vean al final... La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre. Y en el 42, Saúl dijo, echa suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Vean que providencialmente Dios hizo que la suerte cayera sobre Jonatán. Pero ¿por qué aquí si el Señor le respondió a Saúl y antes no? Realmente no sabemos. Ya van cinco en este sermón, pero bueno, así es hermano, no sé cuántas van. Pero vean cuántas cinco preguntas sin saber la respuesta exactamente. No sabemos. Pero vean cómo Dios usó esta situación para humillar a Saúl. Versículo 43. Dice el 43. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Y en el 44 Saúl respondió, Así me haga Dios, y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. No es posible, hermanos. Vean qué hombre tan torpe, tan soberbio. Quería matar a su hijo que arriesgó su vida. Su hijo que Dios usó para ganar la batalla. Que prácticamente le salvó la vida, en términos humanos, a él y Israel. Y él, Saúl, era un cobarde, soberbio que no mostró ni la valentía, ni el esfuerzo, ni la confianza en el Señor que Jonatán mostró. Observen, hermanos, qué terrible cuando pecamos nos parecemos tanto a Saúl. Observen que Saúl fue estricto en aplicar el mandato que él inventó, pero no fue estricto en obedecer el mandato que el Señor le mandó. En el capítulo 13. ¿A quién le recuerda esto en el Nuevo Testamento? Gente que inventaba mandatos y eran muy estrictos en aplicarlos, pero no obedecían la palabra de Dios. Escribas y fariseos. Mateo capítulos 15 y 23, ahí está. Esto es, esta es la carne cuando actúa de manera religiosa. Así actuamos, hermanos, en el mejor de los casos cuando no andamos en el espíritu o este es tu estilo de vida si tú no eres cristiano realmente. Esta es la carne queriendo ser religiosa, como Saúl. Saúl ilustra cómo actuamos en la carne cuando no somos controlados por el espíritu, cuando queremos ser supuestamente obedientes al Señor a nuestra manera, pero no en realidad. Escuchen, en resumen, lo que vemos aquí en Saúl aplicado a nosotros de nuevo, y si este es tu estilo de vida, tú vas camino al infierno, como Saúl. Necesitas arrepentirte y creer en el Señor, pero aún como cristianos, ¿con qué frecuencia hacemos esto al no? Cuando no somos obedientes a la palabra de Dios y no nos arrepentimos, somos soberbios, egoístas, inventamos mandatos para forzar a la gente a que haga lo que queremos y no nos importa cuánto sufra la gente por nuestros mandatos, pero eso sí, somos muy estrictos en aplicarlos, pero no somos estrictos en obedecer las Escrituras. Y nuestros mandatos inventados van a tentar a otros a pecar, no les van a ayudar a obedecer al Señor. Y en nuestra soberbia, en lugar de reconocer la fidelidad de otros cristianos obedientes al Señor, los menospreciamos porque los evaluamos a la luz de nuestro estándar inventado por nosotros, soberbio, Así lo hizo Saúl con su hijo Jonatán. Qué terrible. Es terrible, hermanos. Qué advertencia. Por ejemplo, como esposos. Cuando actuamos como Saúl. Escucha a tu esposa. Escucha a tus hijos. Porque igual que con Saúl. Vas a ver cómo el pueblo lo reprendió. Tuvo más sentido común que Saúl. Y a veces en nuestra soberbia. Es que yo soy el líder, la autoridad. Y actuamos como Saúl. Inventamos normas. Absurdas, torpes, que no ayudan a la familia a acercarse al Señor, sino al contrario, los tientan a pecar. Así como Saúl refleja a los escribas y fariseos, Jonatán refleja algo del Señor Jesucristo. Y si somos cristianos que queremos honrar al Señor, vamos a anhelar el ser como Jonatán en su virtud. No fue perfecto Jonatán, ya lo vimos con sus inventos de señales, pero fue genuino. Genuino, amaba al Señor, confiaba en el Señor. Eso es lo que queremos ser, aunque seamos imperfectos como Jonatán. Vemos a Jonatán y anhelamos ser como él y al mismo tiempo, si estamos queriendo honrar al Señor, si somos cristianos genuinos y realmente queremos honrar al Señor, al mismo tiempo vamos a repudiar el ser como Saúl y vamos a confesar con tristeza al Señor lo fácil que nos es ser como Saúl. Y vean el versículo 45, vean cómo la torpeza de Saúl fue confrontada por el pueblo. Versículo 45, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿Ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová. Este es el ejército hablándole al rey. Que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios, así el pueblo libró de morir a Jonatán y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Hermanos, así es lo que pasa cuando actuamos como Saúl, como padres, como esposos. Inventamos algún estándar equivocado en nuestra soberbia, estamos pecando y hermanos, muchas veces nuestra esposa, nuestros hijos nos reprenden, tienen más sentido común que nosotros, como el ejército tuvo más sentido común que el rey aquí. Y vean ustedes, hermanos, esto fue una, una rebeldía, esto fue un golpe de estado para Saúl prácticamente. Se rebelaron contra él en el 45. Y Dios aquí usó al pueblo para dos cosas, esto es para los, el ejército, una, para librar de morir a Jonatán y dos, humillar a Saúl. No seamos como Saúl, padres, esposos, humillémonos, porque... Dices tú, ¿por qué? ¿Por qué esto humilló a Saúl? Porque esta respuesta del pueblo a Saúl fue una bofetada contra su decisión torpe? ¿Cómo, va? ¿Cómo vas a matar, rey, a Saúl? Digo, ¿cómo vas a matar, rey Saúl, a tu hijo Jonatán? ¿Cómo? Si versículo 45, el que ha hecho esta grande salvación en Israel, ¿cómo el pecado afecta nuestra capacidad de juicio? ¿No es cierto? Obvio, somos responsables. Saúl era plenamente responsable. Pero vean cómo concluye el capítulo 14. Aquí encontramos al final del capítulo 14 un resumen del reinado de Saúl. Ya vimos en el versículo 23 que el Señor es el que salvaba a Israel de sus enemigos. Y aquí en los versículos 47 y 48 vean la gracia del Señor al salvar a Israel de sus enemigos mediante Saúl. Y hermanos, antes de entrar aquí un, un comentario de aplicación más también también que esto nos ayude a todos, incluso como pastores, hermanos. Como pastores a veces llegamos a actuar como Saúl de manera tan fácil, ¿no? Y inventamos estándares humanos que afectan a los hermanos. Y por ahí viene una hermana de 80 años que no ha estudiado tanto como un pastor. Y dice, hermano, ¿no has considerado esto el otro? Y tiene más sentido común que los pastores. El Señor nos ayude, hermanos, a todos. Mamá con tus hijos, esposo con tu familia, Cualquier situación, cualquier posición de autoridad espiritual que te haya dado el Señor. Incluso a lo mejor laboral. Hay cierta aplicación en términos superficiales en esto. Pero vean aquí en el 47 y 48. La gracia del Señor al salvar a Israel de sus enemigos mediante Saúl. Versículo 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a dondequiera que se volvía era vencedor. Y en el 48, y reunió un ejército y derrotó a Malek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y vean aquí la familia de Saúl en los versículos 49 al 51. Aquí el Espíritu Santo nos presenta a varias personas ...que veremos en el resto de Primero de Samuel... ...versículo 49... ...y 49... ...los hijos de Saúl fueron Jonatán... ...Isui y Malquisúa... ...tres hombres... ...y los nombres de sus dos hijas eran... ...el de la mayor Merab... ...y el de la menor Mical... ...dos mujeres... ...y en el 50 el nombre de la mujer de Saúl era... ...Ainoam... ...hija de Aymás... ...aparentemente solo una esposa... ...dices tú aquí había más... ...a veces en esa época tener más de una esposa... ...una esposa, cinco hijos tres hombres, dos mujeres, versículo 50. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Nerti, o de Saúl, porque 51 Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Entonces, Abner era primo hermano de Saúl, y Abner era el general del ejército de Saúl. Dices, ah, nepotismo. Puede ser. Puede ser, no sabemos. Realmente no sabemos, quizás por la confianza que le tenía, en sí no fue pecaminoso el hecho de que pusiera ahí al primo a cargo del ejército. En el caso de Saúl, probablemente había algún motivo pecaminoso, no sabemos. Y aquí viene, hermanos, en el 52, vean, el último comentario general del reinado de Saúl. Porque a partir del capítulo 15, entramos a los detalles de su caída. Y vean ustedes cómo el versículo 52 dice, vuelve a mostrar algo del fiasco espiritual que fue Saúl. Y el versículo 52 nos prepara para los detalles que vienen en el resto de primero de Samuel. Detalles que involucran la aparición de David y la caída de Saúl. Véanlo, versículo 52. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Esto, hermanos, demuestra un fracaso terrible en Saúl. ¿Por qué? Porque cómo era posible que peleara contra los filisteos, dice el 52, todo el tiempo, todo su reinado, cuando tenía todo para acabar con los filisteos. Recuerden, capítulo 10, el Señor le había dado la certeza de que lo había escogido, le había capacitado con su espíritu, le había dado hombres capaces. Capítulo 11, el Señor le había mostrado que por el poder del Espíritu podía derrotar a sus enemigos. Capítulo 2, el Señor le había dado un ejemplo y exhortación de ser fiel en Samuel. Capítulo 13, desobedece al Señor. Capítulo 14, incluso le mostró el Señor que con solo dos hombres fieles, por lo menos valientes y uno fiel al Señor, Jonatán, podía derrotar a los filisteos. Pero, versículo 52, hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Tenía todo para acabar con ellos y no acabó con ellos. ¿Por qué? Capítulo 13, ya lo vimos, versículo 13, porque él no guardó el mandamiento de Jehová su Dios, por su pecado, por su pecado. Y vean el final del versículo 52, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Esta frase vuelve a cumplir la palabra de Dios que Samuel predijo en 1 Samuel 8.11 de que el rey tomaría a sus hijos, los hijos de los israelitas para que fueran sus soldados, ¿recuerdan? Y esto nos recuerda que el Señor estaba juzgando a Israel mediante el pecado de Saúl. Vean hermanos que Saúl tenía todo para derrotar a los filisteos y no pudo derrotarlos. Y Jonatán no tenía nada para derrotar a los filisteos y pudo derrotarlos. ¿Cuál fue la diferencia? Desde el punto de vista de la responsabilidad humana, la diferencia fue su respuesta a las Escrituras. Su respuesta a las Escrituras. Y esto lo vemos de varias maneras aquí en 1 Samuel capítulos 13 y 14. Jonatán fue un hombre de fe. Saúl fue un hombre de incredulidad. Jonatán vio la amenaza filistea desde el punto de vista del poder divino Saúl vio la amenaza filistea desde el punto de vista del poder humano Jonatán pensó en exaltar al Señor para el bienestar de Israel Saúl pensó en exaltarse a sí mismo para su bienestar personal Jonatán fue un hombre compasivo Saúl fue un hombre cruel Jonatán fue respetado por su piedad. Saúl fue repudiado por su impiedad. Jonatán no tenía la autoridad de un rey, pero tenía el liderazgo de un rey. Saúl tenía la autoridad de un rey, pero no tenía el liderazgo de un rey. En resumen, Jonatán, a pesar de su imperfección, fue todo lo que Saúl debió haber sido. Jonatán apuntó al rey que reemplazaría a Saúl, David, quien en últimas apuntaría al rey de reyes, el Señor Jesucristo. Por otro lado, Saúl de nuevo, Saúl es lo mejor que podemos llegar a ser por nosotros mismos. Necesitamos que el Señor nos haga nacer de nuevo como a Jonatán y por su gracia, la gracia del Señor. Imitar la virtud imperfecta de Jonatán, quien refleja la virtud perfecta del Señor. Y es solo mediante el amado Señor Jesucristo que tú y yo podemos responder a las Escrituras como Jonatán. Si no lo conoces, necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe, creyendo que solo Él puede perdonar tus pecados creyendo que solo Él puede ser aceptado por Dios, por el castigo que tú mereces por tus pecados. Y si lo conoces por su gracia, demuestra tu amor a Él, confiando en Él y su palabra como Jonatán lo hizo para que conforme eres obediente a su palabra por el poder de su Espíritu, te parezcas menos a Saúl y más a Jonatán. Oremos. Padre bendito que Delicias tu palabra, gracias porque es como martillo, es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Gracias, Señor, por estas verdades tan ricas. Te pedimos, oh Dios, que nos des entendimiento, que por tu gracia, Padre, imitemos a Jonatán que nuestra mente esté controlada por tu palabra para entender que no es difícil para ti salvar con muchos o con pocos. Que busquemos como Jonatán, que tú los entregues en manos de Israel. Esto es aplicado a nosotros, que no dependes del poder humano para cumplir tu voluntad, que, buscamos, que busquemos en todo que tú te veas bien, que tu iglesia sea beneficiada que el Evangelio se ha extendido entre los incrédulos. Danos entendimiento, Señor, para examinar nuestra vida también, para que en donde estemos pecando como Saúl, lo veamos, lo confesemos. Perdónanos, Señor, por desobedecer tu palabra, por, por pensar como Saúl con tanta frecuencia, pensar en hacer lo que queremos aprovechar y abusar de la responsabilidad, la función que nos hace en la familia o incluso en la iglesia e inventar mandatos que afectan negativamente a la gente que está bajo nuestra influencia que incluso los tienta a pecar. Guárdanos de eso, Señor. Que no seamos hipócritas. Aborrecemos eso. ¿no? Nos, nos entristece ver esto. Ver lo fácil que es ser como Saúl, muy estrictos con nuestros mandatos humanos que inventamos a nuestra conveniencia, que nosotros podemos cumplirlos, estrictos con nuestros mandatos humanos, pero no estrictos en la obediencia a tu palabra. Gracias por tu verdad. Oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce, que tu espíritu le dé entendimiento para que pueda entender que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para tu gloria. Amén.